0: Wil je duurzaam en toekomstbestendig ondernemen? En wil je zowel financieel als maatschappelijk impact maken? Maar weet je niet goed hoe je dit doet binnen jouw organisatie? Dan is deze podcast voor jou. Het doel is eenvoudig, de route ernaartoe uitdagend. We vragen duurzame ondernemers en experts... hoe maak je een bedrijf toekomstbestendig? En wat zijn daarbij de worstelingen, uitdagingen en successen? Dit is Ondernemen in de Nieuwe Economie. Een podcast van MVO Nederland.
1: 12,1% van de Nederlandse economie is circulair... volgens de Nieuwe Economie Index van MVO Nederland... zoals bekendgemaakt in januari 2020. Maar wat betekent dat eigenlijk, een circulaire economie? En waarom zou je als ondernemer circulair willen ondernemen? Hoe doe je dat en waar loop je tegenaan? In deze aflevering van Ondernemen in de Nieuwe Economie... gaan we in gesprek met Erik Luisman... Sustainable Business Developer bij Drenthea Office Furniture... Noor Huytema medeoprichter van circulair adviesbureau Kopper Eet... en Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Fijn dat je luistert. Erik, er schijnen meer dan 100 definities van de circulaire economie in omloop te zijn. Uh, jullie maken kantoormeubilair En jullie doen het gewoon. Dus jullie praten er niet over, maar jullie doen het gewoon. Hoe ziet die circulaire economie bij jullie er in de praktijk uit?
2: Ja, het is mooi dat je het zegt. Hè? We doen het gewoon. Dat vinden we zelf natuurlijk ook. Uh, we moeten het ook niet te moeilijk maken, denk ik. En ik zeg ook intern wel eens tegen de mensen van... Jo, eigenlijk steven gewoon geen afval. Uh, bewust met je energie omgaan en zorgen dat dingen hergebruikt worden. En dat kan ik heel breed maken. En dat wil ik ook heel graag doen. Maar dat is het wel. Hè? Uh, circulaire economie moet wel begrijpelijk blijven. Voor zowel je klanten, maar ook voor je mensen en je, je stekel. Dus, dus, geen afval? Maak het drie niet dingen. te moeilijk. Uh, verantwoord uh, energiegebruik. En eigenlijk zeggen wij van, we willen onze eigen grondstoffen maken op den duur. En onze eigen energie opwekken. En zo moet het kringetje rond. Ja, en hoe snel dat gaat, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Maar ik wil wel vooruitgang zien.
1: En hebben jullie nou al, uh, is het al gelukt om, om iets helemaal circulair te krijgen? Want dat is volgens mij de grote uitdaging die we hebben met z'n allen.
2: Ja, dat begint natuurlijk een beetje met, met de definitie. En die kan ik weer zo breed maken als ik zelf uh, wil. Maar als je kijkt naar onze producten die we maken... Uh, zowel binnen Trentea zelf als binnen de, de holding waar wij toe behoren. We werken met vier bedrijven samen in die holding... Dan kijken we allemaal wat, ons, wat ons, 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 ons basisgrondstof, hout, staal, textiel en kunststoffen. En daar zijn we wel heel ver in aan het gaan op dit moment. We maken echte producten van gerecycled materiaal wat echt terugkomt van onze klanten. en echt hele brede zin. We gaan zelfs terug naar biobased materialen heen. Dat verbouwen we zelf, dat doen we samen met de partner in de kolom. En daar worden binnenkort de eerste stoeltjes van geperst. En als je dan gaat kijken wat is de impact op het milieu van zo'n manier van produceren... En het is daadwerkelijk minder. En je maakt die, die wereld beter. Ja, dan zie je vooruitgang. En juist die hele kleine dingetjes die je echt uh, zichtbaar maakt binnen de organisatie naar je klanten toe. Ja, dat maakt het verschil. En dat inspireert ook juist om verder te gaan.
1: Ja. Noor, jij, euh, jij adviseert allerlei organisaties en ook combinaties van organisaties hè, over de circulaire economie. Als, je, als jij nou een definitie moet geven, wat is het dan?
3: Uh, door mijn bril gezien uh, is het veel breder dan alleen de techniek. Zelf ben ik opgeleid als uh, civiel technicus... vind ik het heerlijk om in eentjes en nulletjes te praten. Dus is een product circulair? Wellicht technisch gezien, omdat je de juiste materialen gebruikt... en geen afval produceert. Maar op het moment dat je het niet geborgd hebt in je keten... en met een ander verdienmodel... Ja, dan kunnen we heel lineaire uh, producten nog steeds in de circulaire economie... of andersom, circulaire producten in een lineair systeem zetten... Maar we moeten op alle mogelijke manieren verandering doorvoeren. Dus ook het financiële model wat erachter hangt... Uh, en de partners met wie je samenwerkt.
1: Oké, okay, en het financieel model, uh, help me daar eens even mee. Wat, wat is het grote verschil tussen uh, de, nou, de normale manier... He, je produceert iets, je verkoopt het... en, en ja, je, daarna gaat het naar een partij die het misschien recycelt... als het een beetje mee zit. Bij, de, bij een circulair model werkt het dus blijkbaar anders.
3: Het zou heel goed kunnen dat je afspraken maakt... Joh, als het product weer vrijkomt, zeker als het een heel kapitaalintensief product is... met hele hoge waarden van de metalen die erin zitten... dat je zegt, ik wil het helemaal niet kwijt. Ik betaal je geld voor om het kapotte product terug te krijgen... Uh, want het zorgt ervoor dat ik niet afhankelijk word van alle handel uh, die in de wereld gebeurt op het materiaalniveau. Maar juist producten die mij de grondstoffen weer gaan leveren.
1: Ja, en, en, en in extreem is ga je dan naar dienstverlening in plaats van een product?
3: Niet per definitie. Okay. Het kan ook heel goed een restwaardemodel zijn waarbij het product eigendom wordt van een andere partij, maar dat je zeker aanbiedt om het over te nemen als het weer uh, klaar is met gebruik. Ja. Maar het hoeft zeker niet alleen maar in een dienstenmodel te zitten.
1: Oké, okay, nee, want ik ken het verhaal van Philips... die op een gegeven moment uh, voor een gedeelte overschakeld is naar... wij verkopen lumen, oftewel zeg maar hoe licht je het wil hebben... en dan zorgen wij wel dat er licht is. Uh, maar het wordt, de lampjes en de, ornament, uh, de ornamenten, de armaturen... die zijn allemaal niet meer van jou.
3: Nee, en ik denk als we daarmee uh, de stap maken... naar een totaal andere ontwerp van een product... wat langer meegaat, wat niet kapot hoeft te gaan... dan wel zo uit elkaar te halen is... dat je de onderdelen ervan weer kan hergebruiken... dan heb je inderdaad ook een transitie... Op het technische deel gemaakt in combinatie met het verdienmodel. Maar dit is dus echt in een samenwerking van uh, inhoudelijke technische zaken, procesmatige afspraken en het financiële model wat eronder zit in onze optiek. Ja.
1: Maria, 12,1% van de Nederlandse economie is circulair volgens uh, de Nieuwe Economie-index. Ja. Moeten we daar nou blij mee zijn?
4: Uh, ja, uh, blij is een te positief woord. Uh, Kijk, ten opzichte van een, een wereldwijd cijfer, dat ligt op 8,6 of iets dergelijks, uh, kun je zeggen Nederland doet het iets beter. En dat heeft denk ik te maken met uh, dat wij toch al van oudsher een recycle uh, mindset hebben, hè, vanuit glas en, en papier. Um, maar uh, het is natuurlijk nog eigenlijk heel mager. Want er is ongelooflijk veel mogelijk al. Het vraagt, zoals Noor ook zegt, echt een andere manier van, van werken. En, de, en, en dat is wel de kunst. Hè. Kunnen we met z'n allen snel genoeg die transitie door? Want dat vraagt echt gedragsverandering, andere manier van opleiden van, van studenten die het bedrijfsleven instappen. En je ziet ook, en dat is mijn ervaring, dat vooral bij de jongere generatie je enorme drive op zit. Uh, maar dan nog worden bedrijven aangestuurd uh, door mensen die uh, anders opgeleid zijn. Die mm -hmm. moeten dus allemaal veranderen. Uh, en dat zie je bij het MKB uh, voor een deel snel gaan. Voor een deel ook echt nog niet echt... Uh, de vraag is altijd van, ja waar begint het nou? En het begint ook bij bewustwording. En weet je wat je uh, zou kunnen veranderen?
1: Ja, ja en 12,1 procent, dat, dat klinkt als... Nou, dan zijn we in ieder geval boven de 10 procent. Dat is best oké. Okay, maar dat betekent dus dat we... Nou, wat is het? Uh, 87,9 procent gewoon alles nog weggooien. Of verbranden. Ja, en, of, en niet,
4: geen circulair model hebben. Uh, hè, dat is meer dan weggooien. Uh, dat is inderdaad gewoon je hele... Uh, je hele proces anders inrichten. En, uh, en dan kijken wij ook nog eens een keer... van ja, welke feiten zijn nu bekend. En daar zeggen we ook bij die 12,1 procent... we moeten het doen met de, met de cijfers die we hebben. Ja. Dat zit veel op recycling. Uh, maar dan heb je nog andere principes... Uh, zoals die net geduid worden. Ja, dat, daar zijn nog heel weinig gegevens van bekend. En ik denk dat we dus nog enorme klus uh, ja, te klaren hebben... om uh, deze economie... Uh, Echt circulair te maken.
1: Ja, nou laten we ons dan maar focussen op uh, daar waar het al gebeurt. Erik, uh, waarom omarmen jullie bij Dentea die, die circulaire economie?
2: Nou, ja, als, als je het aan mij zelf vraagt, dan is het puur uit idealisme. Uh, maar goed, er werken natuurlijk nog, uh, nog 400 andere mensen bij onze holding. En uh, ja, weet je, uiteindelijk gaat het ook om continuïteit van je organisatie. Hè? Uh, maar
1: laten we beginnen even bij jouw idealisme, want uh, ja. dat zeg je niet voor niks. Nee. Vertel daar eens over, wat is dat dan?
2: Ja, zonder heel persoonlijk te worden. Maar je komt ook uit de sales uh, van, van kantoor en projectinrichting. Dat heb ik, uh, denk ik 15 of 20 jaar gedaan. Um, maar als je voor jezelf voelt dat je een bepaalde rol ook kunt vervullen... binnen, binnen de wereld, binnen de maatschappij... Ja, en je krijgt de vrijheid daarvoor... en uh, je mag dat uh, promoten binnen je organisatie. Je wordt ervoor vrijgemaakt. Ja, dan pak je dat natuurlijk met beide handen aan. Dat is, dat is ook een, een gevoelskwestie. Hè? Maar
1: ze hebben jou niet voor niks gevraagd. Ze hebben jou niet gevraagd omdat je een goede verkoper was. Blijkbaar had je hier iets mee.
2: Uh, ja, dat is ook zo. En uiteindelijk uh, wordt dat vanzelf duidelijk binnen de organisatie van wat je doet en waar je mee bezig bent. Ergens komen de ideeën vandaan. Hè? Inspiratie en ideeën die komen bij, vaak bij een persoon of een idealist vandaan. Of iemand die wil inspireren binnen een organisatie. Ja, als jij dat bent en je organisatie ziet zelf van jongens, de wereld die verandert. Hoe gaan wij daarin mee? Um, ja, dan heb ik het geluk
4: gehad om daar echt iets mee te kunnen doen. Daar ben ik natuurlijk super blij mee.
2: ja Het is ook en, een
4: kunst eigenlijk hè, om dit te verkopen. Dus de sales, nou, uh, eigenlijk heeft, heb je nu nog een salesfunctie. Want je de kunst is om al die mensen hierin mee te nemen.
2: Ja, indirect wel. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is uh, als jij vrijgemaakt wordt voor uh, het hele thema duurzaamheid binnen die organisatie. Sommige kanten hebben natuurlijk ook een beetje een soft aspect. Hè? Van, nou, hoe ga je met je mensen om en dat soort zaken? Of biodiversiteit, dat is ook zo'n onderwerp. En voordat weet ben je weet ben je de veredelde tuinman. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om die wereld beter te maken. Verantwoord bezig te zijn met je hele productieproces. En
1: maar waarom wil je dat? Want voor jou is het zo logisch dat het misschien ook lastig is om daar antwoord op te geven. Maar waarom vind je dat nou zo belangrijk? Of wanneer was het moment dat je dacht, ja, dat kan gewoon niet meer, joh. Toen ik in de sales zat, bedoel je? Ja, ja, was er een moment of
2: is het ja, nee, dat Ja, dat vind ik een lastige vraag. Wat ik zeg, dat is voor mij een hele gevoelskwestie geweest. En die werd opgepakt intern. En voor mij is de grootste beloning daarvoor dat het intern wordt doorgezet. Je, ik zeg altijd, als je intern niet de steun hebt van, van, van je management en je directie... dan kun je gewoon absoluut niet verder. Waarom heb je dat?
1: Waarom, waarom, willen ze, waar, waarom wil de directie dit ook? Ja, wat waarom? ik
2: net zei, de wereld verandert om ons heen. We zijn eigenlijk een bedrijf met de aandelen in, in bezit van, van een aantal families. We zijn geen beursgenoteerde organisatie. We hebben 400 mensen in dienst, we hebben vier fabrieken in Nederland... eentje in Engeland en in Duitsland werken wij... En we hebben een heel duidelijke visie ook van dat je de zorgen voor je mensen... maar ook je maatschappelijke rol eh, en continuïteit is, is uiteindelijk het belangrijkste. Maar de manier waarop je dat doet, ja, dat zegt zoveel over jou als bedrijf... Ik, ik zeg altijd iedereen kan meubelen maken... maar het is maar net de manier waarop je dat doet. En ik vind dat we eerst mensen moeten overtuigen van onze maatschappelijke rol... en van onze rol in de wereld, van waarom zijn we nu beter... op het gebied van grondstoffen, eh, energie, eh, eh, mensenrechten... nou, ik kon er nog wel tien noemen... En uiteindelijk ga je daar een mooi product bij maken. Dus die, die maatschappelijke waarde wordt steeds belangrijk in het zaken doen.
1: Ja, ja. ja dat is hartstikke mooi. Dus, dus je, hebt een, um, je hebt die maatschappelijke waarde. Je hebt um, een prachtig verhaal. Daardoor kan ik me voorstellen dat het ook in je, in je marketing naar buiten uh, belangrijk is. Wat levert het nog meer op?
2: Uh... Ja, dat, dat is weer een hele goede vraag. Kijk, uh, wat ik zeg, het levert op dat je, dat je als bedrijf bestaat. Maar het levert ook tevreden medewerkers op. Het levert uh, een, een betere wereld op het gebied van biodiversiteit. Uh, het levert een betere wereld op dat je niet meer je virgin materialen zoveel gebruikt. Maar dat je een, een complete verandering doorzet binnen jouw organisatie. Dat, ja, dat, en dat is zo groot, dat is bijna niet te uiten. Vinden jullie het ook belangrijk dat de omzet groeit? Uh, op dit moment, in de, in de wereld waarin wij werken. Uh, waarbij inderdaad aanbestedingen nog heel vaak worden uh, beoordeeld... op basis van, uh, van geld. Um, en minder op kwaliteit, ik zie daar wel een groot verschil in... Uh, ja, zo, zal ik toch mee moeten met, met uh, een omzetgroei. Maar uiteindelijk gaat het om. Uh, um, uh, wat blijft daarvan over? Dat mag nooit een doel op zich zijn. Ik, wil veel, ik, ik zet liever in op efficiency... en verbetering van processen binnen de organisatie. Uh, dus minder materiaalverbruik, uh, beter energieverbruik... Um, dan dat omzet groeien, omzet groeien dat, dat zegt niet alles. Je dat, dat, heeft ook een maatschappelijke rol, wat ik net ook aangaf.
1: Ja. Ja. Noor, wat zie jij, want jij loopt natuurlijk bij heel veel organisaties rond... die aan de slag willen met dat circulaire businessmodel. Um, wat zijn de overwegingen van, van organisaties, van bedrijven... Om, om hiermee aan de slag te gaan?
3: De bedrijven waar wij vooral mee werken zijn de bedrijven die het echt willen. Dus niet vanuit een angst en een moeten... Maar meer van, hey, ik zie een kans. En dat is ook precies als ik naar ons eigen bedrijf trek en naar mezelf. Ik ben een ras optimist. Uh, waarom wil ik een transitie naar circulaire economie? Omdat er gewoon bizar veel kansen liggen. En omdat het heel veel lol met zich meebrengt. Je kan heel hard uh, falen. Uh, maar daarover vertellen en mensen meenemen in wat er niet gelukt is... brengt ook weer heel veel energie met zich mee. En ik denk dat juist vanuit die positieve kant kijken... en niet alleen maar van de wereld gaat kapot en we moeten met elkaar... maar van, hé, hey, we kunnen iets doen wat heel veel positief bijdraagt... en wat ook energie geeft... Ja, dat maakt dat er ook echt veranderingen doorgevoerd worden. Dus dat zijn de bedrijven waar wij over het algemeen mee werken. Ja. Die het echt zien als een kans uh, om te experimenteren met dingen die, die mogelijk zijn... in plaats van, oh jee, er komt van alles op het af, we moeten iets. Want dan krijg je nooit echt het radicale wat we nodig hebben in die transitie.
1: En als, je, als ik hem helemaal plat sla in mijn eigen hoofd... Hè, dan denk ik, ja, uh, uh, als je alle materialen die je hebt in de loop houdt... en alles weer kan hergebruiken, dan levert dat natuurlijk gewoon ook gewoon kostenvoordeel op. Zo simpel is het toch ook weer? Je hoeft het niet ergens anders meer vandaan te halen.
3: Dat hangt er heel erg vanaf hoe de uh, relatie zit... tussen de kosten van het product en uh, de waarde... Uh, en ook zeker de menshandjes die er nodig zijn... om die waarde weer uit het product ja. te halen. Want daar zit eigenlijk wel een hele grote uitdaging die we hebben. Uh, partijen die heel is die vergoederen maken... waar veel metalen in zitten, waar veel waarde in zit die worden over het algemeen al hergebruikt. Daar zien we al jarenlang partijen die denken... oeh, we moeten zo goed mogelijk die auto in bezit houden... en in gebruik houden, want dat levert ons iets op. Terwijl een bureau, waar de waarde van de materialen eigenlijk beperkt is... en de waarde van menshandjes om dat weer nou, her te gebruiken heel hoog zijn... Ja, het wordt het toch lastiger om na te denken over het? Klinkt zo simpel, we houden ja. het in de loop en dan zijn
4: we spekkoper, uh, maar daar zit nog wel een hele grote uitdaging. Waar ja. zie jij de belangrijkste versnelling vanuit al jouw ervaring met bedrijven? Wat als je nou in zou moeten zetten op iets, uh, de verandering van mensen in de aansturing van
3: bedrijven? Uh, nou ja, dat is waar veel van de discussies natuurlijk over gaan, uh, winst, omzet, uh, groei. Uh, kan je ook met een mindere groei investeren in R&D en ontwikkeling... om daarna op termijn een, een, een grotere groei door te maken... Uh, die bestendig is voor de wereld. Uh, ik denk dat de verandering, als je kijkt naar ons eigen bedrijf... wij doen veel vanuit idealisme, maar zij zijn ook realist. Je hebt wel een bedrijf te runnen. Ik kan
1: net zeggen, jij hebt toch ook gewoon een hypotheek... En, uh... En je moet ze ook eten en zo, toch? Ja, zeker. Ja.
3: Maar toch kijken wij uh, veel meer vanuit... Goh, wat heeft iemand nodig als hij bij ons in een sollicitatieproces zit... en niet over wat wil je verdienen? Ja. En dat is een andere mindset. Ja. Uh, en het bizarre is, door zo dicht bij jezelf en je eigen gevoel te blijven... heb je uiteindelijk een positieve uh, balans. Uh, dat is ook waar het naartoe moet. Uh, maar het is niet onze drijfveer. En dat is met twee vrouwen aan het roer misschien ook anders dan... Als dat een man zou zijn geweest, wij doen Vastous. alles op gevoel. <racht> <Ja>. <racht> uh, en vanuit daar hebben wij een, nou, een goed uh, florerend bedrijf neergezet.
1: Nee, maar dat is dus de grap, hè? Want het voelt alsof het. En ik denk dat dat, dat, dat misschien wel de grootste mindshift voor iedereen is: uh, dat het niet of-of is. Nee. He? Dus het is en met gevoel, en idealisme, en geld verdienen. Daar is helemaal, dat, dat kan gewoon. Sterker nog, uh jullie laten het zien, euh, Erik laat het zien. Dus. Uh, eh, via Nederland gaat hartstikke goed. Ja, ik bedoel, ja het is er zijn ook allemaal mensen die vraag wat moeten verdienen. De die
4: je stelt Noor. van: uh, he, iemand komt bij je solliciteren en je vraagt niet van wat wil je verdienen, maar wat heb je nodig? En dat principe, als dat nou echt uh, veel meer in de economie zit, dan gaan mensen gewoon op een andere manier. Um, sowieso kijken naar van ja, wat heb ik eigenlijk te doen? Ja. Um, en uiteindelijk gaat het om de impact die je realiseert op mensen en milieu... en daarom hebben we dit thema natuurlijk uh, op de agenda staan. Ja. Uh, dus die, die, dat kernprincipe, dat als je daar anders naar kijkt... dan, ja, dan is het ook uh, superleuk. En uh, uh, ik ben ook een optimist, dat is denk ik ook superbelangrijk. En de kunst is wel van hoe nemen we nou nog meer mensen hierin mee? Uh.
1: Nou, ik heb er wel een idee bij, Maria. Want uh, Erik vertelde net even over zijn eigen uh, idealisme. Uh, laten we het uh, lekker praktisch gaan maken. Dus ik ben straks heel benieuwd, uh, ja, hoe ziet dat er dan uit? Allemaal leuke circulaire economie, maar nu uh, moeten we gewoon een, uh, een bureau gaan maken voor, uh, in een kantoor. Hoe zorg je dan dat die circulair wordt? En dat hoor je zo.
0: Meer lezen, luisteren en kijken? Ga dan naar de nieuwe businessagenda van MVO Nederland. www.nieuwebusinessagenda.nl
1: Erik Luisman van Drenthea. Noor Huytema van Kopper -Eet En Marie van der Heijden van MVO Nederland. Uh, hier in de studio. Erik, um, ja, uh, uh, circulair, hartstikke mooi. Uh, uh, enorm enthousiast ben je erover. Vervolgens ja, moet je er handen en voeten aan gaan geven. En, en het mooie is natuurlijk, ja, jullie maken gewoon hele... Praktische dingen die iedereen uh, dagelijks ziet. Of in ieder geval iedereen die in een kantoor zit dagelijks ziet. Bureaus, bureaustoelen, kasten, zie ik dan allemaal vormen. Ja,
2: wat je maar kan bedenken.
1: Ja. Op, uh... en, dan, en, dan, en die maken jullie al heel lang. En dan ja. ineens moet je, of moet je, dan, dan wil je het circulair gaan doen. Mm -hmm. Waar begin je dan überhaupt?
2: Het is ook wel leuk dat je dat zegt. Hè? Want uh, nou ja, weet je, we zitten nu hier. Maar als je bij ons uh, op de locatie komt waar we produceren, dan zie je een hele oude history room. En daar staan spullen van 1955. En ik, ik zit me vaak af te vragen, ik haal het ergens van Marktplaats af. Ergens in de Achterhoek haal ik bij een vintage winkel dat vandaan. Dat is toch een heel mooi bureautje. En ja, dat heette Roomsteel. Nou, een krachtig Roomsteel. Dat zet je dan vroeger in de, in de kamer en met andere accessoires. Maar als je dan goed kijkt naar het meubel, dat is gewoon gemaakt van, van een paar grondstoffen. En dat is hout en dat is staal. En daar zitten zit schroefverbindingen aan. Daar zit een lino blad op, een van de meest duurzame bladbedekkingen. En ding gaat nooit weer stuk. En het is ook nog eens gemaakt uh, op een manier dat je zegt, ja, het zou een icoon kunnen zijn. Dus ik heb de hele weg zijn kwijtgeraakt, ook in de ontwerpfase al van... Oh, we maken maar nieuw en, en het maakt ons allemaal niet weer uit wat er met restmateriaal gebeurt. Maar dat is één voorbeeld. Maar als ik nu kijk naar de producten die wij een jaar of vijftien geleden begonnen te maken... toen dacht ik van, hé, hey, eigenlijk is het niet zoveel veranderd. Het is nog steeds een heel uh, adaptief onderstel wat we maken. Um, ja, Ik kan het eindeloos hergebruiken... Um, wat doen, we dan? wat doen we dan eigenlijk anders? Eigenlijk niet zo veel. Dus misschien zit het ook wel in de, de, de kracht van de, de nuchtere Drent, Zoals ik het dan zeg. Hè? Ons bedrijf zit in Drenthe. En, en ik vind ja, maar vertellen we dat ook allemaal? Vertellen we wel wat we allemaal doen? En ik denk dat het ook niet onbelangrijk is om dat te vertellen. Maar op een hele transparante manier. En als je zegt, van ja, hoe maak je iets circulair? Dan is het vooral van nadenken. Wat doen we eigenlijk? Waar willen we naartoe? En wat is onze duidelijke visie daarop? Ik ben nu toevallig net bezig, ook uh, naast mijn werk... Met, met onze nieuwe website van Drenthea. Uh, van en ja, dat is heel pragmatisch en, 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 en transparant. En dat is wat we doen. En ik denk dat we daar ook naar terug moeten. Gewoon laten zien wat je doet. En niet de focus liggen op alleen maar... Um, ja, en dit, ik moet het toch zeggen, prijs en andere zaken. Maar maak, maak nou een product, en Noor gaf het net ook aan... maak een product wat gewoon heel lang meegaat. Maar de
3: vraag is wel, willen, willen alle klanten ook dat verhaal horen? Want daar zit volgens mij de dynamiek tussen...
2: Ja, je ziet ook een verandering, denk ik, in je klantenkring, als je dat ziet. Uh, ik kan me herinneren, een jaar of tien geleden zat ik inderdaad in de sales. Er kwam een directeur bij ons en die zei van... ja, ik stop bij een hele grote verzekeraar in Nederland. De grootverdieners, zeg ik dan. En ja, die zei van, jullie hebben geen visie. en Daarom mochten we niet verder met het hele... Met het, we, waren, we waren te... Ja. eenvoudig en te nuchter. Hij ja, zegt, de, nou, top is dat. En die zegt, van, ja, maar dat, dat, dat kan natuurlijk niet. We moeten, we moeten wel bewust zijn wat we doen. En dat is ook wel een mooie eye-opener. Dus een visie is heel belangrijk. En als je dan zegt, ja zit iedereen daarop te wachten? Ja, onze klantenkring inmiddels wel. Want er gebeurt natuurlijk verschrikkelijk veel. Hè. Wij zitten in het koplopen-netwerk, grote bedrijvennetwerk van MVO Nederland. Ja, ik ben er nu een aantal keer geweest. En ik denk, van, ja, maar dit is wel de wereld. Die is echt aan het veranderen. Hè. En tuurlijk, er zijn heel veel bedrijven die zien dat niet. Of die willen dat niet. Maar je moet ermee aan de slag. ja. Dus ja, kansen te over. Maar, ook,
1: maar, Mooi. Duidelijke visie. Maar, we gaan, gaan even weer, Want ik wil het even voor me zien. We gaan even terug naar dat, dat, dat oude bureautje. Dat zie ik voor me. Ja. Die, kan ik dat wel ergens kopen nog? Want ik ben nu al geïnteresseerd. Maar, <laughs> dat is niet uh, weer te ja, denk Nee, ik. nee hè, daar was ik al bang voor. noem ja. uh, noemen ze dan vintage. En dan is het ineens helemaal weer cool. <laughs> uh, jullie maken nu een bureau. Ja. Dat wil je circulair maken. Waar moet je dan rekening mee houden? Of wat? Hoe, hoe, hoe maak je dat ding dan? Zodat het als het over, weet ik, hoeveel jaar... Uh, afgedankt wordt ja. dat je er weer wat mee kan doen. Want dat is toch de, ja, de essentie.
2: Ja, dan haal ik er toch iets anders bij. Kijk, de markt, onze markt waarin wij opereren... He, van uh, aanbestedingen, van overheid, semi-overheid... Uh, bankverzekeringswezen, groot MKB... die heeft toch een beetje gezorgd de laatste vijftien jaar... voor een afkalving van, van producten in de kantoormeubelmarkt. He, het moest goedkoop, gekoop, gekoop. En ja, dat is geen klagen, dat is een feit. Daarom hebben wij heel erg geïnvesteerd in efficiëntie... in fabrieken die uh, absoluut kunnen concurreren met, met welk land dan ook... En dat is, dat is nu ook een voordeel, he, want we kunnen alles maken. Uh, maar ik kom wel weer terug op het maken van goede producten. Dus je begint erbij van, oké, okay, wat gebruik ik nu eigenlijk? Staal gebruik ik? Op welke manier maak ik dat? Met welke energie gebruik ik dat? Waar komt mijn hout vandaan? Uh, welke kunststofproducten heb ik al jaren gebruikt? Kan het beter? En wij werken sinds uh, anderhalf jaar nu met een hele aangescherpte leveranciersgedragscode. Onze inkoper komt nu bij mij en zegt: Erik, ik heb weer een fantastisch uh, idee over een andere vorm van kunststofmateriaal in te kopen. En doen we daar. En die stelt wel die kritische vraag aan die leverancier: van wat doen jullie op dat en dat en dat gebied? Wat wij belangrijk vinden, ik scherp dat ook elk jaar aan. En door je leveranciers, en je hele kolom waarin jij werkt. Uh, dat mee te nemen, ga jij verbeteren. Dat ga je niet alleen doen. Je moet, vooruit, je moet met je kunststofleverancier, met je houtleverancier, met nieuwe partijen, echt nieuwe partijen, goeie van BioBased, daar moet je mee aan de slag. En als je dat eenmaal in de, in de, in, ja, zoals wij zeggen, in de smiezen hebt, dan kun je echt verder. Ja, maar waarom, stel, maar, maar waarom stel ook de kritische je dat, want
1: vraag. Jij, want die, die inkoper, die, want jij kan het niet alleen. Je hebt die inkoper nodig die zelf ook enthousiast is. Absoluut. Dus zit het maar Sorry, Zit het daar gewoon niet in dat je dat voor elkaar krijgt? Dat ja, mensen dat is, denken, oh wow dit is mijn vak. Als ik mijn is, vak goed
2: maar, uit wil oefenen, ja, dan moet dat, ik dit doen. Maar dat is ook de eerste uitdaging. Hè? Krijg je mensen intern mee. En we hebben best veel sessies gehad binnen de hele holding. Binnen ons eigen bedrijf bij Trentea Waarbij we nou en maar doorbleven gaan. Van jongens, waarom willen wij nu uh, dingen anders doen? Waarom gingen dingen veranderen? En dat gaat ook vooral goed, hè? want er ging al heel veel goed. Ik denk aan dat meubeltje van 1955, wat ik net zei. Dat was eigenlijk al heel erg goed. Of dat meubel van 15 jaar geleden waarbij de ontwerper zei... Erik, ik heb nu een uniek iets bedacht en dit kunnen we eindeloos blijven gebruiken. Nou, hartstikke goed. En ja, toen had niemand nog van de circulaire economie gehoord. Maar het was wel de nuchterheid en de pragmatische insteek van de ontwerper. Om gewoon te zorgen dat er geen afval was of vrijwel niet.
1: Dus de circulaire economie is eigenlijk een uitvinding uit rente. Daar, we, daar komen we nu eigenlijk ik op Ik denk uit. dat dat
4: de conclusie moet zijn van, Sowieso, deze, hè,
1: van ja, deze podcast. Het ja, nou, mooi punt ja. wat
4: je maakt is dat het heel erg ook te maken heeft met cultuur. He? Dat, dat is denk ik heel mooi wat je zegt. Van mensen die gewoon heel nuchter, zuinig, efficiënt. Uh, en, en, en jouw tafeltje van uh, in de jaren 50 zie ik ook helemaal vol. Maar als je het zo beschrijft wordt het natuurlijk ook echt iets... waarvan je denkt, oh, hey, dat super gaaf, dat wil ik ook. Uh, en nogmaals, ik denk echt dat jouw saleskwaliteiten... vanuit het verleden echt in je vak zitten... om uh, mensen intern, maar ook extern mee te nemen. Want je bent inderdaad afhankelijk van inkopers. En als je het hebt over de overheid en de semi-overheid... die uh, hebben natuurlijk zelf... Uh, een, een grondstoffenakkoord afgesloten... en moet ja. eigenlijk 100% daarna handelen. En dat zie je ook nog niet altijd. En dat is wel ook de kunst. Hè? Dat ook uh, uh, je daarmee zeg maar, het verhaal nog beter kunt vertellen... omdat in de markt hè, jouw klanten dit ook vragen. Ja, en, en de, de, daar wil ik nog wel iets over zeggen... Misschien is dat we heel kritisch hebben. Jij noemt nu het,
2: dus het grondstofakkoord. Dat waren, waren ook een van de eerste partijen die, uh, die dat ondertekenen. Maar dan zie ik wel heel vaak dingen ook weer voorbij komen Of social media en berichtgeving. Nou, nou, we hebben dit gedaan. Weer een mijlpaal. Maar ja, en dan? Ja. Hoe, ga, hoe ga je het dan praktisch maken? Ja. En ja, dan, dan uh, begrijpen we soms als een beetje het gevoel van... Ik ben ook heel positief ingesteld. En enthousiast, idealist, net als Noor. Maar we begrijpen we ook wel eens het gevoel van... Nou, weet je, we gaan lekker intern aan de slag weer. En we gaan ons echt weer focussen op die kolom. Met die bedrijven die echt, echt willen... Want daar zet je die verandering, verandering mee door. En ja, ik, ik, ik merk zelf wel eens dat ik denk van... ja, ik hoef niet te veel in dat soort uh, tussen haakjes clubjes te zitten. Nee. En dat vind ik NVO eh, Nederland een, een uitzondering ik in. Dat, nee, maar dat, dat weet je. Hè. Daarom ben ik, ik heb heel bewust gekozen voor het koplopen netwerk. En het geld. Daar vind je wel die bedrijven die die verandering willen. Ja. Dus daar zit echt een heel groot verschil. Ja.
3: Ja. Maar ik denk ook vooral dat je verandering kan je uh, natuurlijk ook sturen... door financiële middelen. Wat je net zegt, de afgelopen 15 jaar is heel sterk gestuurd op geld. Inkopen. Wij zitten heel veel aan de inkoopkant. Het begeleiden daarvan. Maar ik denk ook dat het heel interessant is om uh, te omdenken. Uh, en bij jullie vanuit Rentrea te kijken van... hé, hey, we hebben enorme volume in de markt gebracht de afgelopen jaren. Daar was misschien de circulariteitsambitie niet zoals die nu is. Maar we kunnen wel nadenken, hoe kunnen we partijen verleiden... om niet een nieuwe inkoop in de markt te zetten... maar een, uh, op een andere manier een tafelblad te gaan ontwikkelen... waarmee de hele look van de volledige volume wat ergens staat te gaan vervangen. Waardoor je een ander product kan aanbieden dan wat standaard is. En waarbij je gewoon gaat nadenken, hey, hoe kunnen we nu vanuit onze eigen professie... die markt gaan aanjagen om het ook anders te kunnen doen.
2: Ja, je kijkt me nu aan, ik ga er iets over zeggen, dat had je al, al door. Ook dat, ook dat is iets heel moois, wat Noor nu zegt. Want we hebben, nou in, ja, iemand zei dat de circulaire economie is uitgevonden in Drenthe. Nou, dat ga ik niet weer zeggen, maar het was wel zo. Ik, ik mocht een, twee jaar geleden voor de statenleden van de provincie... Uh, ons nieuwe bedrijf promoten, dat heet de Green Furniture Circle... En de Green Furniture Circle die is eigenlijk alleen maar gericht op... inderdaad die enorme hoeveelheid, dat volume wat in de markt staat... en wat de markt in is gebracht door al die bedrijven van onze holding.
1: Ja, daar bedoel je gewoon uh, alles, alle kantoormeubilair wat overal ja, staat? Ja,
2: Dat vind ik een hele goede wat, uh, wat Noor nu aangeeft. Maar ja, dat wordt ook wel weer een uitdaging, denk ik, voor de komende. Want de Green Furniture Circle is eigenlijk bedacht om dingen terug te halen... te refurbishen, aan te passen, eigenlijk als, als grondstoffenbank van ons eigen meubilair... Ja, hoe, dat, hoe dat precies gaat lopen, de komende jaren, dat weet ik niet. Maar het is wel zo, hè? als jij uh, als bedrijf kunt investeren... en gelukkig kunnen wij dat. We hebben altijd goed opgepast, dan, dan kun je wat centen uitgeven. Dat betekent ook nieuwe bedrijven opstarten. Uh, 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 inzetten op innovatie, op techniek, uh, nieuwe machines, efficiency. En dat is wat we wel doen, ook op mensen. Hè? Want de Green Furniture Circle haalt spullen terug. Heverbus dat, zet het weer terug. Maar er zitten gewoon mensen aan het werk. Ik denk dat we binnen nu in vijf jaar daar denk 20, 30 man, mensen hebben, hebben werken... En ja, dan moet ik ook weer zeggen, hè, dat zijn ook weer voor een groot gedeelte mensen met een achterstand tot alles, maar Ik durf het bijna niet meer uit te doen, want ja, die dat zijn dat... gewone werknemers zijn hartstikke uh, belangrijk.
1: En die dat blijkbaar niet hebben, want ze kunnen heerlijk bij jullie aan de slag. Ja,
2: maar ja. Ja. Dat, 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 hoe mooi is het om dat gewoon te doen? En ja, dat ja is fantastisch.
1: Bossen. Ja, ja geweldig, ja, geweld. dat is het ook. Maar ja, we zijn natuurlijk op zoek naar het geheim wat er een beetje achter zit. Hè. Dat is maar... vooral
2: doen, hè, dat, dat geef ik gewoon aan. Ja.
1: Ja, nee, maar daarom geloven wij volgens mij met z'n allen... dat ja. ondernemers voor een belangrijk gedeelte het verschil gaan maken. En Noor, waar ik aan moest denken uh, toen Erik aan het vertellen was... Uh, die nuchterheid, uh, ook een beetje de, volgens mij de irritatie die erachter zit... Als dingen, als dingen niet efficiënt gaan, als er afval geproduceerd wordt... He, dat, vind, dat, dat voelt gewoon niet goed, volgens mij. Ik moest gelijk aan de hele lean-ontwikkeling denken... want daar is eigenlijk de, de basis van lean is... afval is een zonde... He, dus dat moet je ten alle tijde voorkomen. Wat is er dan, waarom is, is de circulaire economie dan weer echt wel anders... dan alleen maar zorgen dat je geen afval produceert?
3: Ja, Ik vind het heel mooi, uh, Thomas Rauw is natuurlijk een bekende... in het hele grondstoffendenken. Uh, en hoe dat over het algemeen ook brengt. Duurzaamheid, het optimeren van het huidige systeem... en circulariteit radicaliseren naar het nieuw systeem. Ik geloof echt dat we daar naartoe moeten. En dat Lean inderdaad het beetje minder slecht doen waar we mee bezig zijn... en daarmee het efficiënter inregelen. Maar op het moment dat we de verkeerde afslag hebben genomen... moeten we gewoon terug om een andere afslag te nemen. Ja. En ik denk dat we daar meer over moeten nadenken. Van jongens, zijn we nu het optimaliseren, het efficiënter inregelen... van iets alles een klein beetje minder slecht doen... Uh, in plaats van de andere kant op denken, hé, hey, kan het ook gewoon totaal radicaal anders? En
1: daarmee gaat het dus over alles. Dan gaat het over het ontwerp van een product, over hoe je het produceert, waar je de grondstoffen vandaan haalt, welk businessmodel erachter zit. Alles, alles,
3: alles. Exact. En dan denk ik dus ook dat bedrijven niet moeten nadenken: hoe kan ik mijn hele bedrijf circulair maken? Maar hoe kan ik een onderdeel, een product wat ik in mijn assortiment ga krijgen, dan wel heb. Hoe kan ik daar eerst mee experimenteren om het totaal anders te bekijken?
1: Ja, want is dat. En dat is het laatste waar ik eigenlijk met jullie naartoe wil. Ligt daar de sleutel? Of van hoe begin je eraan? Want dat is natuurlijk best wel lastig als het zo radicaal anders is. Ja, als je een draaiend bedrijf hebt en je, en je wil naar dat nieuwe... ja, dank je de koekoek. Dat is, dat, is, dat is nogal een werkje en nogal een risico als het niet lukt. Dus, ja. dus waar start je?
3: Zeker. Uh, probeer een project uh, te formuleren met elkaar... wat het anders gaat doen. Uh, stel een sollicitatieprocedure, intern wellicht ook... om de mensen met de juiste mindset daarbij uh, aan te laten haken... Zet ook absoluut een criticaster erin, want dat heb je ook gewoon nodig. Maar pak uh, in de brede disciplines van juridisch, financieel... Uh, productontwerp, uh, alles bij elkaar en ga mee aan de slag. En krijg daar ook de vrijheid voor uh, in je organisatie... om aan het einde van het jaar niet afgerekend te worden... op heb je je project binnen tijd, binnen budget... Uh, afgerond, maar heb je met elkaar ook fouten durven maken, hebben we daarvan geleerd... en kunnen we ja. de volgende stappen maken in de transitie die we aan het doen zijn. Ja,
1: en daarmee zeg je dus ook, pak het anders aan. Pak het aan als een experiment. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Uh, je bent aan het leren. En dat is anders dan dat je zegt... oké, okay, weet je, het product moet dan en dan klaar zijn. Moet aan deze eisen voldoende succes.
3: Nou ja, en dat is natuurlijk ook wat lastig. Iedereen heeft over experimenten en pilots... en we moeten nu eens een keer uit die fase, want het moet opgeschaald worden. Uh, geef het beestje een naampje, maar ga het anders durven doen... Uh, en ik denk dat dat heel erg hoort ook bij de tijd waar we in leven. Uh, de innovaties gaan zo bizar snel. Ik geloof dat de hele wereld al technisch circulair zou kunnen zijn... als we andere vragen gaan stellen. En die Willy-wortels die overal zijn... dat we die helpen om een product naar de markt te brengen... omdat we niet vragen wat we nu al weten... maar de prestatie aangeven waar we naartoe willen. En daar de verbinding op leggen en daar de intrinsieke motivatie van partijen en mensen bij elkaar brengen. Dat gaat zo'n versnelling met zich meebrengen. Dan komen de financiën echt wel.
2: Ja.
1: Erik, wat mij betreft is het tijd voor de praktische tips. Dus uh, yeah, stel je voor dat je ongelooflijk you know, in vuur en vlam bent geraakt door deze podcast. Of misschien was je het al, maar heeft dit je geholpen om aan het werk te gaan. Waar begin je morgen?
2: Ik begin eh, allereerst om verder te gaan waar ik wat mee bezig was, hè? dus eh, enthousiasmeren van de organisatie, maar ook met nieuwe dingen op starten. Want wij zijn nou wel inderdaad eigenwijs, wij noemen het wel experimenten, maar een Bol van de experimenten, ik ben ook heel vaak op mijn bek gegaan, Ach, alleen gelukkig word ik aan het eind van het jaar niet afgerekend op dat soort dingen. Tenminste nog niet, laat ik het zo zeggen, maar dat zie ik ook niet gebeuren. Maar eh, nee, ik, ik word heel erg geïnspireerd door mensen met wie ik in aanraking kom eh, in die zin eh, waar we nu ook weer zitten. Denk, denk nu alweer aan morgen. God, waarom zou ik dat niet anders doen? Of waarom kan ik dat niet doen? En je moet ook daar wel bewust van zijn. Hè? Wat kan ik morgen anders doen? Dat je niet gelijk naar de zesde versnelling gaat. Dus ik heb persoonlijk best wel last van af en toe. Dat je niet gelijk naar de zes gaat, maar je moet even terug. Of je moet in z'n vrij. En door te praten en kijken naar afdelingen, wat, wat kan ik anders doen? Ja, onze experimenten die leiden uiteindelijk wel. Soms na een maand altijd nieuwe dingen, niet vaak, maar sommige dingen duren gewoon een jaar, twee jaar, drie jaar. Als jij echt verandering wil doorzetten, dan zal het ook weer voldoen, moeten voldoen aan de eisen die we nu stellen aan onze producten. Dus je kunt niet zeggen: wij hebben iets gemaakt dat zakken er drie weken in elkaar. Nee, dat moet dezelfde kwaliteit hebben waar wij als bedrijf voor staan. Dus veranderen prima en ga daar vooral mee door. Uh... Maar blijf creatief en, en blijf dat uitstralen in die organisatie. Want die interne mensen, het maakt niet uit of ze op de productie zitten... of in de sales of in de directie, dat zijn je ambassadeurs. Als ik die niet mee heb, kan ik helemaal niks doen. Klein voorbeeldje nog, als ik nog even dat mag zeggen. Ik liep gisteren met een paar studenten in onze fabriek... en die gaan een meting doen naar de efficiëntie van het productieproces... en van de poedercoatingstraat. Dus waar alles een kleurtje krijgt. Dan kwamen bij een jongen met een, nou, die is een procesoperator... die staat bij een enorme grote machine die stanst en die, die, die zet en die maakt uh, gaatjes in, in metaal. Maar die jongen die werkt jaren bij ons, maar dat is echt een, ja, die, is een hoogstaand iemand op het gebied van techniek. En die zei van ik heb een fantastisch nieuws bedacht, hij liet me dat zien. Ja, dan heeft hij iets bedacht in die machine waar hij dus alles mee kan, dat is net voor je geplaatst, kost 3,5 miljoen, en zegt kijk dat kunnen we nu en wat, daar bespaar ik weer 15% aan afval mee. Oh, dat zegt hij tegen mij ja. van Bertram, je bent een hele goede gast. Weet je, en zo wil ik dat eigenlijk zien. Ik ben net een hele organisatie. Het maakt me niet uit waar. En die mensen moet ik een pluim geven. En daar ga ik ook mee in gesprek. En die geef ik op een podium weer. Op de uitingen die we naar buiten brengen. En dat is zijn werk. Hoe betrek je mensen in je organisatie? En wat laat je ze zien? Ja. Dat is de menselijke maat.
1: Ja. En ik hoor je ook zeggen. Een prachtig voorbeeld trouwens. Dus fijn dat je die nog even erin hebt gebracht. Maar ik hoor je ook zeggen. Zoek andere mensen op. Van andere organisaties. Die ook bezig zijn. Die hoeven helemaal niet ver te zijn. Maar laat je daardoor inspireren. Uh, laat, er, laat daardoor je, je gedachtegang ja. in, in, in gaan zetten. Nee, maar dat,
2: dat, dat vind ik ook wel een must. Hè. Je moet wel uh, echt naar, naar de wereld om je heen kijken. Toevallig zit ik hier met Noor Huytema van Kopper Eet. Wist ik natuurlijk ook niet. Ja, tot een aantal weken geleden. Ja, Ik ken Noor ook van uh, de cyclingtochten die we doen met ons werk. Hè, met, met Facility Manager. En dan, 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 dan praat je wel. Dat is een mooi voorbeeld hoe je praat dan met mensen over hun vakgebied. Ja, ik, ik wist al dat ze een idealist was. Ik wist dat ze graag wilde veranderen. Maar uiteindelijk moet er ook geld verdiend worden. en Het geldt voor al die mensen die je, die je in dat werkveld tegenkomt. Dat geldt voor Maria precies hetzelfde. Ik was pas op, in de beurs van Berlaag ook met het, het grote event. Ja, voor ons wel een beetje. Ja, wat komen we hier doen? Een fantastische dag gehad. Veel nieuwe mensen leren kennen. gelijkgestemde Ja, en dat geeft jezelf weer een boost... om die verandering in je eigen organisatie door te zetten. Ja. Want anders dan blijf je in je kokonnetje zitten. Dat werkt niet altijd. Mooi. Noor...
1: Uh... Tip morgen, wat, moet premie, wat, moet, wat, wat adviseer je mensen om morgen te gaan doen?
3: Nou, beste luisteraar, tot u bent ik u.
2: <lacht> beste landgenoten.
3: Ga het vooral doen. Uh, waar ik veel in tegenkom is uh, het ultieme. Ik wil weten wat de meetlat is. En zodra we niet helderheid hebben over wat circulair te meten is. Heeft het geen zin om te beginnen? Dat is absoluut onzin. Uh, ik ben er zelf een, uh, een van de een eigen tweeling. Ik heb mijn hele leven in vergelijking tot een ander gestaan. Altijd de vraag, ben je slimmer, ben je knapper, ben je beter in dit, beter en dat. Nee, ik ben gewoon mezelf en dat is wat ik doe. En volgens mij moeten we veel meer vanuit die kracht gaan leveren... in plaats van naar je concurrent gaan kijken. Wat vind jij nou dat die circulaire economie, dat circulaire product... voor jou betekent, durft daar de stappen in te gaan maken... en vervolgens uh, te zien in die hele reis die je maakt... hé, hey, het kan toch anders, het is toch op een andere manier in te zetten... maar ik begin wel. Ja. En volgens mij is dat het allerbelangrijkste wat we met elkaar moeten doen... Niet wachten op die meetlat. Niet wachten op die eindeloze beoordelingen. Of wat dan ook. Gewoon gaan doen. En nadenken over wat het jou voor waarde kan brengen.
1: It's the journey, not the destination. Definitely. Oh, right. Maria, voor jou natuurlijk het laatste woord.
4: <laughs> maar morgen. Nou, morgen heb ik nog toe te voegen aan zulke mooie praktische tips voor morgen. Um, gewoon doen. Helemaal eens uh, met wat gezegd wordt. Uh, ik. ik ik quote nog even Loesje. Uh, leven is het meervoud van lef. En lef betekent dat je jezelf durft te zijn en opstaat. En uh, de verandering zelf teweeg brengt. Uh, wij hebben een mooi netwerk daarvoor. Dus uh, mocht je nog niet weten hoe dan precies. Uh, laat je dan inspireren door... Mensen als Erik en Noor. Uh, dat kan op grote activiteiten, maar we hebben ook regelmatig wat kleinere bijeenkomsten. Want het is ook goed om uh, inderdaad te verbinden met, uh, met mensen. En uh, ik ben heel blij met uh, deze mooie voorbeelden uit de praktijk. En uh, die brengen we graag verder.
1: En ik dank jullie allen voor de prachtige inspiratie. Uh, Erik Luisman van Drenthea, Office Furniture, Noor Huitema van Corporate, En natuurlijk Marie van der Heijden van MVO Nederland.
0: Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app. Zoek naar ondernemen in de nieuwe economie. Wil je je aansluiten bij onze beweging? Ga dan naar mvonederland.nl.